0: Fußballrausch, Storylines, Wildcard-Wochenende und auch ein bisschen Vorschau auf die Divisional-Round. Rahman, <lacht> hallo, herzlich ja. willkommen, mein Name ist Tim Rausch. <lacht> An meiner Seite ist wie immer Rahman Ruppwell. Hallo Rahman. Hallo Tim. Äh, Rahman, das vergangene Wildcard-Wochenende war für mich persönlich ein, ein absoluter Tiefpunkt, weil ich hatte einen so bombensicheren Wettschein äh, und ich war mir sicher, dass der kommt. Weißt du, das ja, ist ja immer, ja. Wenn, man, wenn man im Account noch die 5 Euro hat und ich hatte, ich hatte 3,27 Euro oder irgendwie sowas. Mhm. Ähm, und es wird ja auch alles teurer und irgendwie muss man das ja finanzieren. Da gibt es ja keinen besseren Weg als mit einer Sportwette. Ne? Also es ist, ist, ja, ist ja klar, dass man dann alles auf Sportwetten haut. Ähm, und ich hatte so einen guten Wettschein, äh, sechs verschiedene Wetten. Also in jedem Wildcat-Spiel hatte ich eine Wette. Das heißt nicht, dass ich immer nur auf die Teams gewettet habe, sondern ich habe zum Beispiel gewettet, dass die Seahawks äh, 17 oder mehr Punkte erzielen. Äh, ich habe gewettet, dass die Dolphins gewinnen, wenn sie einen imaginären Vorsprung von 12 Punkten bekommen hätten, also spezielle Wetten gibt es da ja, und ich habe gewettet, dass die Chargers gegen die Jaguars gewinnen, und das war der einzige, das war die einzige Partie, wo ich falsch lag, sonst hätte ich, hätte ich mir jetzt hier das Geld über den Kopf äh, schütten können.
1: Es ist, schade, es ist schade, du hast mir den Wettschein geschickt schon, do, schon davor, und ähm, ich, habe, ich glaube, ich habe auch gesagt, ja, gehe ich mit soweit. Soweit gehe ich auch damit. Und naja, es ist nicht so gekommen. So ist es beim Wetten. Äh, die, die Bank gewinnt immer. Ähm, und von daher äh, macht ihr nichts draus.
0: Es ist ja nicht das erste Fiasko dieses Jahr mit, mit den Wetten. Als ich noch vor, vor ein, zwei Wochen dachte ich auch, ja, ich könnte die, die, ähm, den Wettanbieter überlisten, als hier äh, ja, ja, Dobbins ja, ja. nicht gespielt ja, ja. hat. <lacht> als,
1: als, jemand, als jemand, der konstant wettet, äh, äh, empfehle ich dir. Immer von Tag zu Tag, von Wette zu Wette denken und nicht an verlorene Gelder denken, sondern man muss schon wieder die nächste Wildcat-Round sehen. Und, und nicht an was Erspartes. Wir sind ja, wir sind ja kein, kein, kein Wett-Podcast hier, aber ich habe schon, hab schon wieder ganz, ganz schöne Sachen gesehen, die die, die Kollegen von Tipico da so anbieten. Also diese, ich muss dir das mal schicken. Ich muss dir das mhm. mal schicken und dann reden wir nächste Woche drüber, ob das denn auch so aufgegangen ist.
0: Wir reden äh, diese Woche aber drüber, was denn so bei den Wildcard-Spielen äh, passiert ist. Nicht mega lang, weil ich glaube, es ist ja jetzt auch Mittwochabend. Das hat jetzt, jeder hat sich schon die Highlights angeguckt. Trotzdem wollen wir mal kurz unsere vielleicht auch etwas übergreifenderen ähm, Rückschlüsse von den Partien preisgeben. Und dann aber, wenn wir das aufteilen, ungefähr ein Drittel Rückblick und dann zwei Drittel der Folge wird Vorschau sein. Wir werden die einzelnen Partien in der Divisional Round angucken, die vier Stück und da drauf eingehen, was sind da so die Matchups, die wir sehen, ähm, wer hat da vielleicht die Nase vorn und wo können dann bei dem jeweiligen Team auch die Schwachstellen sein? Was könnte vielleicht Team X gegen Team Y äh, den, den das Playoff weiterkommen kosten? Also Ramon, äh, lass uns, uns wirklich kurz und knackig halten. Ähm, fangen wir aber mal an mit dem sozusagen noch jüngsten Spiel der sehr sehr deutlichen Niederlage der Tampa Bay Buccaneers gegen die Dallas Cowboys. Ähm, was auch wahrscheinlich so ein bisschen vielleicht das Ende von Tom Brady in Tampa Bay besiegelt hat, oder?
1: Ja, ich glaube, das ist, das ist relativ, relativ klar. Die Pressekonferenz war irgendwie auch vielsagend. Äh, darf man natürlich auch nicht zu nicht so viel reininterpretieren, aber ähm, ist, alle Zeichen haben darauf hingedeutet, dann haben sie jetzt so klar verloren. Ähm, die, die Bugs müssen, glaube ich, das ganze Team so ein bisschen general überholen. Äh, Tom Brady ist natürlich auch keine Lösung für die Zukunft und dieses Team ist nicht konkurrenzfähig, das hat man ja gesehen, woran es dann, es gibt da mehrere Gründe, warum es halt nicht konkurrenzfähig in den Playoffs ist, aber das haben wir dieses ganze Jahr über gesehen, sie hatten einen negativen Record, also es hat nicht überrascht, dass, dass die Cowboys gewonnen haben und auch nicht in der Deutlichkeit, ehrlich gesagt, bei den Cowboys kommt es immer so ein bisschen an, darauf an, was Deck Prescott macht, die Defense ist sehr konstant, die Offensive Playmaker sind gut aber Dak Prescott hatte so eine Saison hin und her und äh, wenn es mal, mal wirklich gut war, da kann sowas, sowas dabei rauskommen und es war halt sehr gut. Mhm. Von daher äh, haben sie trotz Kicker-Fiasko äh, äh, eben ganz, ganz deutlich gewonnen.
0: Ich finde, Dak Prescott, der hat so ein bisschen was von so einem äh, Chirurg, wenn der dann mal wirklich auf Höchstniveau Niveau spielt. Also mhm. dann finde ich ihn wirklich grand. Also ich bin ja auch jemand, der schon lange, lange ein bisschen kritischer war als der Konsens bei deck Prescott, muss aber sagen, wenn er einen guten Tag hat und dann ist er vor und nach dem Snap einer der besten Quarterbacks der Liga. Also was so die Spielintelligenz angeht, was das Ballverteilen angeht, ähm, was das Antizipieren von Räumen angeht, äh, da ist er wirklich sehr, sehr gut. Er hat leider in der Saison dann auch seine kleinen Fehler, seine kleinen Ausrutscher und ähm, in dem Spiel war es aber wirklich absolut fantastisch, wie er da gespielt hat. Ähm, den hat irgendwie gar nichts gestört, was die Bucks da defensiv versucht haben, ähm, und der pass kam nicht wirklich durch. Die Coverages haben ihn nicht irritiert. Also sehr, sehr runde, sehr, sehr gute Partie. Und ich glaube, viel mehr muss man zu der Partie auch nicht sagen, oder?
1: Nee, also wir blicken ja gleich nur voraus auf das, auf das Spiel der Cowboys nächste Woche. Da können wir ein bisschen mehr über die Cowboys sprechen. Aber zu der Partie, Partie muss man wirklich nicht viel mehr sagen.
0: Deine Ravens äh, unterliegen nach sehr, sehr gutem Kampf äh, den Bengals mit 17 zu 24. Äh, ich fand, auch hier war so ein bisschen die Partie die man sich wahrscheinlich aus Ravens Sicht erhofft hat, also eine Defensive, die sehr, sehr gut gespielt hat, die sehr viele Plays gemacht hat, die der Offensive sehr, sehr viele Chancen gegeben hat. Die Offensive hat auch den Ball bewegt mit, mit Ach und Krach und auch ihre Punkte aufgelegt, aber das Talentdefizit war dann am Ende doch zu groß, oder?
1: Ja, also, wenn man ehrlich ist, nein, es war ein Play, also es, es steht 17-17, sie sind an der Goal-Line und dann hast du eine 14 Punkte Turnaround. Ähm, dass sich, und selbst dieses Play hat dich ja nicht mal gekillt. Also es hat dich praktisch gekillt, aber ich meine, du weißt, was ich meine. Sie hatten die Chance, sie waren nochmal äh, in Scoring-Range und so weiter und so fort. Sie hätten sogar noch ausgleichen können. Deswegen würde ich da tatsächlich widersprechen. Ähm, ich finde, die, die, die Ravens, das war jetzt das dritte Duell dieser beiden Teams und das zweite innerhalb von sehr kurzer Zeit, war ja letzte Woche schon... Das letzte Spiel der Regular Season. Und die Ravens' Defense, äh, gerade nach der Roken-Smith-Verpflichtung, ähm, hat sich einfach krass gemacht. Es ist, ist sehr, sehr gut. Ähm, und die Bengals hatten darauf, ehrlich gesagt, halt keine großen Antworten mehr. Ähm, die Bengals haben nach dem dritten Viertel, also so fünf Minuten im dritten Viertel, kein First Down oder ein, ein einziges First Down bekommen, weil es eine Strafe gab ähm, beim Roughing the Kicker, äh, beim, beim Punt. Also, die Bengals hatten tatsächlich keine Lösung mehr so richtig ähm, bei 17-17 bei im, im dritten Viertel. Und dann ist dieses eine Play passiert, was jeder gesehen hat. Äh, das ist, und jetzt kann man, das, der, der, über das Spiel könnte ich ganz lange reden, wir wollen es kurz halten. Ähm, die, die, die Ravens müssen, müssen in, der, in, der, in der Offseason viel tun, ähm, was, was, den, was den Offensive Coordinator angeht. Quick Roman, der Vertrag ist eh ausgelaufen. Ähm, da sollte man sich umschauen. Man muss den Vertrag mit Lamar machen und so weiter. Aber dieses Spiel war winnable und die Bengals haben meiner Meinung nach wirklich nicht überzeugt in diesem Spiel. Oder man kann es auch anders sehen und sagen: Die Ravens-Defense, das ist echt schade, dass die nicht weitergekommen sind, weil das, die, das, die Defense hätte Championship-Kaliber gehabt.
0: Mhm. Ja, das schon. Ich glaube, ich, glaub, ich wollte damit eher sagen, dass das offensive Talent der Ravens am Ende dann doch vielleicht ein bisschen. Zu schwach war, aber ja, ja, die, ja, klar. die Gesamtperformance der, der Defensive war natürlich ein grandios.
1: Kann man, kann man so sagen, aber wenn, wie gesagt, wenn es bei Third and, third and Goal an der 2 keinen Quarterback-Sneak gibt, bei dem der Quarterback auch noch völlig falsch den Ball äh, über die Line halten möchte, er ist hier viel zu weit weg, er ist hier nicht hingekommen, statt un unter der Line zu gehen, was der Call war, ähm, und wenn du jetzt, es war ein Play aus zwei Yards und du hättest noch das Fourth Down auch gehabt, also. Wenn du da einen Touchdown machst, dann sind es noch 10 Minuten und, und du bist mit 7 Punkten vorne, also deswegen, so, so blöd es klingt, man kann viel an, das, an, an, an dem einen Play ausmachen, aber natürlich haben die Ravens offensiv äh, ganz, ganz große Schwachstellen dieses Jahr gehabt und, und hatten es natürlich auch, gerade wenn dann Tyler Hunt nicht spielt, der sogar völlig okay gespielt hat, außer eben das eine Play...
0: Die Minnesota Vikings sind auch äh, raus aus den Playoffs. Äh, 24 zu 31 Niederlage gegen die New York Giants. Ähm, eine Brian Dable Masterclass, mal wieder. Und auch eine, eine äh, Don Martindale äh, Masterclass. Defensiv.
1: Ähm, jein. Also, die Vikings konnten schon den Ball bewegen. Ja, also, ich finde aber trotzdem, dass sie da auch äh, ihre Plays gemacht haben, die Giants. Nicht Nicht einfach. Man, die muss den, die den guten, Vikings. Ja, man muss den guten Wink zugute zu halten. Er ist, er ist weggegangen von seinen Blitzes. Ähm, die, 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 die Giants haben dieses Jahr sehr viel geblitzt. Das liegt halt in der Natur der Sache, dass ein Wink Martindale halt eben gerne blitzt. Äh, aber die Giants sind besser, wenn sie nicht blitzen. Sie brauchen das gar nicht so richtig. Und deswegen ähm, gut, dass, 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 dass das erkannt hat. Und deswegen, ja, kann man, kann man ihm auch auf jeden Fall credit zurechnen. Aber die Story des Spiels ist, ist ganz klar eben Brian Dable und die Offense und Daniel Jones, der aussieht wie ein, wie ein junger Josh Allen fast. Ähm, also wenn du, wenn du mal durch die amerikanischen Medien durchgehst, das ist ganz, ganz lustig. Äh, ich ja ich sage ja jetzt eigentlich schon seit Wochen, dass ich auf dem Daniel-Jones-Train drauf bin und, und sage, ja, man muss ihn verlängern, weil er hat es ja gezeigt jetzt die letzten Wochen und gerade mit, mit Dable an seiner Seite funktioniert das gut. Ähm, was ist die Alternative, ist die nächste Frage. Und also wenn du ihn so einsetzt, äh, er, er, er hat wirklich, finde ich, krasse Fortschritte gemacht, ähm, ist so viel ruhiger mittlerweile, Sie erkennt, wann, wann er aus der Pocket raus muss, wann er dann auch scramblen kann und das kann er halt sehr gut. Aber auch seine, seine Pässe, also was mir sehr gut gefällt bei, bei ähm, Jones, so funktioniert auch ein bisschen die Offense mit den, mit den vielen Crossing-Routes auch, dass er den Ball auch wirklich gut in den Lauf wirft, so dass der Receiver danach auch sofort weitersprinten kann. Das wäre bei dem 3 bei dem and 15, was Layton da dropped ähm, im, im vierten Viertel, da wäre es auch so ein play gewesen. Das ist eine 8 Yard route aber der hat ihn so schön in den Lauf geworfen, dass Layton da das First Down gemacht hätte, weil, weil da halt noch Platz war. Ja, er hat den Ball gedroppt und es war im Endeffekt egal, weil sie, weil sie Spiel eh gewonnen haben, aber das ist das, das gefällt mir einfach. Dass, dass Daniel Jones ähm, den Ball mittlerweile sehr, sehr gut platziert.
0: Ein kurzer Satz noch zu den Vikings. Was da ja schon über die ganze Saison so ein bisschen die Story ist, ist, dass die Offensive über beide Strecken den Ball bewegen kann. Jetzt in dem Spiel ja auch ihre Punkte gemacht, obwohl Justin Jefferson eben ziemlich kalt gestellt worden geworden ist, weil Martin Dale da sehr, sehr häufig auf Bracket-Coverage gesetzt hat, ihn gedoppelt hat, die Coverage zu Jefferson rotiert hat und ihn so echt limitiert hat. Aber die Vikings-Defensive Rahman, die bleibt, finde ich, schon die ganze Saison über, bis auf vielleicht die eine Hälfte gegen die Colts und hier und da mal ein Spiel, weit hinter den Erwartungen. Also die haben wirklich ja. ein paar ganz gute Jungs, aber diese Defensive ist so, die spielt sehr zahnlos. Also sehr konservativ, viel Zonenverteidigung, passiv abwartend. Und das ist, glaube ich, gerade gegen ein Team wie die Giants, die halt schematisch sehr, sehr viele gute Sachen machen, die äh, gut daran sind, Matchups zu kreieren, die gut darin sind, ähm, ja, auch einfach die, die einfachen Pässe zu nehmen, yards nach dem Catch zu kreieren. Das ist einfach, finde ich, nicht die richtige Herangehensweise, gegen so ein Team abwarten zu spielen. Du kannst gegen, einen, gegen die Bills zum Beispiel, kannst du gut abwarten spielen, weil du weißt, dass ein Josh Allen vielleicht hier und da mal einen Fehler macht, ähm, dass ein Josh Allen auch unruhig wird, wenn, wenn du ihm immer nur die, die kurzen Pässe gibst. Aber Brian Dable und Daniel Jones, die nehmen das halt den ganzen Tag lang. Ne? Also mm -hmm, mm -hmm. Und da hätte ich mir dann schon lange gewünscht, dass sie da deutlich aggressiver spielen ähm, und, und auch die, die Giants Receiver mal noch ein bisschen mehr fordern. Äh, ich meine, klar, das, das sieht jetzt gerade ganz gut aus mit Richie James, also er Jones, Darius Slayton. Aber ich glaube schon, dass man die auch <lacht> zu einem gewissen Grad eindämmen kann. Also es sind jetzt ja keine, keine Pro-Ball-Receiver, äh, ohne den jetzt ähm, einen, einen auswischen zu wollen.
1: Ja, absolut. Also, ähm, den, den Defensive Coordinator Ed Donatelli, äh, den den musst du ehrlich gesagt entlassen, weil die Vikings jetzt eigentlich über die, ja, zumindest über die zweite Donatelle, Saison. Donatelli ja.
0: heißt der, aber Donatelli finde ich fast noch besser. Finde ich auch besser, ja. <lacht> äh, sorry,
1: Donatelli. Es tut mir leid, lieber Ed. Ähm, trotzdem gehörst du entlassen <lacht> äh, ja, es ist einfach es ist schon die ganze zweite Saisonhälfte ziemlich schlecht gewesen und das, das kam mir jetzt auch nicht aus dem Nichts, ungefähr jeder Idiot, wir inklusive hat auf die Giants getippt also wirklich, das war ja... Ich auch in meinem Wettschein ich sag doch gerade auch wir ja? Also in, auch in unserem, in unserem Playoff-Bracket-Tippspiel hatten wir 5 äh, von 6 glaube ich beide außer halt die Chargers, die es uns vermasselt haben also jeder hatte auf die Giants, obwohl die Giants auswärts gespielt haben, obwohl die Giants unerfahren sind in den Playoffs, äh, neuer äh, Rookie-Head-Coach, Daniel Jones hat noch nie was bewiesen äh, in den Playoffs, weil er auch noch nie drin war. <lacht> ähm, also und trotzdem, und dann ist es ein 13-4-Team und und du hast sie überhaupt nicht ernst genommen, weil diese Defense einfach schon seit Wochen äh, äh, total schlecht aussieht. Die Coverage ist super mies. Ähm, sie haben viel mit, mit, mit Cover-2 ähm, Cover gespielt. Und äh, also, auch, das, auch das, was sie eigentlich gegen den Pass funktionieren soll, völlig wurscht. also das, 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 da, da hat Danny Jones gemacht, was er wollte. sah wirklich äh, wie ein wie ein Elite-Quarterback aus. Und so sehr ich ihn mag und, und glaube, dass er dies ja wirklich Fortschritte gemacht hat, das, er, er wurde auch, also man hat ihn gut aussehen lassen. Ähm, also wenn man auch so durch die Defense geht, und Harrison Smith ist nicht mehr so, so das, was er mal war. Ähm, und ansonsten... ob äh, Eric Kendricks auch nicht mehr. Genau, äh, ob es jetzt Duke Shelley ist oder Chanton Sullivan, ähm, äh, die die Corners, äh, Patrick Peterson hatte sogar eine gute Saison, ähm, muss, man, muss man sagen, aber ist jetzt auch einfach nicht mehr der jüngste, nicht mehr der spritzigste und wenn du dann halt diese ganzen Crossing-Rounds hast, wo du dann auch äh, im, in Coverage teilweise mitlaufen musst, äh, ist jetzt auch nicht seine, seine größte Stärke dann in dem Fall. Ähm, das ist einfach, äh, du musst da musst da wirklich viel, viele Änderungen einfach vornehmen in, in dieser Secondary gerade.
0: Die Buffalo Bills ähm, in einer Punkteschlacht gegen die Miami Dolphins mit 34 zu 31 gewonnen. Äh, sehr, sehr wilde Partie. Josh Allen mit einer, also war nicht nur eine Gratwanderung, weil er ist mal auf beiden Seiten rausgefallen. Ähm, mal ins Positive, mal ins Negative. Und die Dolphins haben das wirklich äh, gegen den Umständen entsprechend sehr, sehr gut gemacht. Also dafür, dass sie da äh, mit Skylar Thompson gespielt haben. Ähm, hier und da auch mit Mostert eine Verletzung noch haben, die unglücklich war. Und Tyron Armstead der angeschlagen war, also wirklich viele, viele Stützen äh, Waddle hat sich ja auch in der Partie zumindest mal kurz verletzt, also dafür haben sie das wirklich gut gemacht aber die Bills haben ihnen auch echt noch sehr, sehr viele Chancen gegeben, das hätte nicht so ein enges Spiel sein dürfen aus Bildsicht zumindest
1: Ja, auf jeden Fall, also die Bills, die wirken ein bisschen so nach dem 17-0 ähm, ja, als ob sie durch wären, hatte ich zumindest das Gefühl und das Playcalling war dann teilweise auch wild, beziehungsweise was Allen sich dann auch genommen hat. Sehr viele Deep Shots, überhaupt keine, keine, kein Floor in dem Game, sondern ja, puh, dann werfen wir das Ding halt lang und schauen, ob, ob Dix das bekommt oder Gabe Davis das bekommt. Ähm, also, auch wenn man so dieses Passing-Chart dann gesehen hat von Next-Gen Stats, die ja dann immer zeigen, wie der Quarterback wohin er geworfen hat, und bei, bei den Bills ist es wirklich. Also, wir kritisieren da manchmal so, so ein Passing-Chart von, von, von Justin Herbert wo halt alles so in den ersten 15 Yards maximal ist. Und bei, bei, bei Josh Allen da siehst du einfach, wie wild es war. Es war halt überall verteilt. Es sieht ähm, aus, als hätte jemand
0: so, eine, so einen 50er-Pack Daten in die Hand genommen und einfach, einfach geworfen. Genau. Fliegen ja überall, <lacht> würden die ja wahrscheinlich hinfliegen.
1: Ja, ja genau. Und so wirkt es auch, wenn man das Spiel gesehen hat. Also an sich ist es ja gar nichts Schlechtes, denkt man. Möge man denken, könnte man denken, aber es war einfach keine Konstanz drin. Wenn du, wenn du jeden zweiten Pass ähm, über 20 Yards werfen möchtest, ist es halt auch schwierig, Konstanz reinzubringen, weil, weil gute Quarterbacks bringen bei solchen Plays halt 50% der, der Bälle an. Ähm, und das ist, halt, das ist halt nicht konstant. Deswegen war es ein wildes Spiel. Äh, Turnover natürlich äh, ganz, ganz entscheidend, die die Dolphins zum Spiel gehalten haben. Uh, Josh Allen hat auch zwei Interceptions geworfen, Josh Allen wurde auch einmal strip sacked, uh, was auch ein Touchdown wurde, deswegen war es vogelwild irgendwie das Spiel und dass die Secondary nicht, nicht mehr so dolle ist, dass die was zulässt, vor allem Yards, uh, das hat mir glaube ich schon vorher auch mal gesagt, und das, ich glaube, dass es ein Power-Ranking-Thema war, uh, deswegen, das war gar nicht mal, fand ich gar nicht mal so überraschend, uh, aber, aber um, wir reden ja gleich noch über das Spiel gegen die Bengals, ich, die Bills sind mit dem blauen Auge davon gekommen.
0: Die, die Chargers leider nicht. Die Chargers äh, haben den, den Sieg aus der Hand gegeben. Das hat ja jeder schon längst mitbekommen. 31 zu 30 gegen die Jaguars. Eine Geschichte von zwei Halbzeiten, die dann wahrscheinlich auch dazu geführt haben, dass jetzt Joe Lombardi, der Offensivkoordinator der Chargers, so blöd es klingt, wenn jemand entlassen wird, aber richtigerweise ähm, nicht mehr der Trainer sein wird nächstes Jahr für die Offensive. Ja, absoluter, absoluter Meltdown. Einfach. Also.
1: Ja, ja kann, man, ähm, kann man nicht anders sagen. Ähm, Staley kann auch froh sein, dass er nicht, dass er nicht gehen muss. Ähm, hat mir eigentlich immer ganz gut gefallen, aber diese Saison waren wirklich einige fragwürdige Sachen dabei, ähm, was so Game-Management-Sachen betrifft. Und auch das ist, ist natürlich schwierig, wenn du 27-0 führst, 27-7 zur Halbzeit. Und wenn du dann in der zweiten Halbzeit nur noch ähm, sieben Läufer hast, glaube ich, und den Ball aber 25 mal wirfst, so ungefähr. Also plus minus, plus minus ein paar, ich weiß nicht genau, wie ja, das wenn, wenn ich da einhaken
0: darf, ich finde da nicht mal, also von mir aus kann man das ja so machen. Ähm, vor allen Dingen, wenn das Laufspiel so ineffizient war. Ich glaube, sie haben da sehr, mhm. sehr wenig Raumgewinn gemacht. Also Eckler mhm. hat, hatte ein paar Yards nur Raumgewinn in der zweiten Halbzeit, was auch nochmal ein Problem an für sich ist, weil gerade wenn du eine Führung hast, solltest du schon in der Lage sein, ähm, den Ball zu laufen. Ich glaube aber auch, dass... Das, du hast gerade gesagt, 27 Mal gepasst oder
1: sowas. Ungefähr sowas, ja.
0: Wenn du dann, also, wenn du dann natürlich nur auch im Kurzpassspiel unterwegs bist, dann stellt eine Defensive die Box halt voll und dann stoppen sie da, daraus den Lauf und den Pass gleichzeitig, weil du bist ja nur im Kurzpassspiel unterwegs Und ich glaube, jeder, der mal in Madden gezockt hat, ähm, bei einem hohen Rückstand, was macht man da? Man, man stellt die Box voll, man bringt viele Blitzes und so. Und was ist dann das, was dich wirklich bestrafen kann? mal vertikales Passspiel, mal tiefe Crossing-Routen. Ich sage jetzt nicht, dass jetzt Justin Herbert hätte da jetzt nicht 15 Crossing-Routen und 10 und vertikale Pässe werfen sollen. Das, das wäre natürlich auch schwachsinnig bei einer hohen Führung. Aber zumindest mal die Gefahr zu haben und um der Defensive zu zeigen, okay, wenn ihr jetzt hier so aggressiv den Lauf verteidigt und, so, und die Box so vollstellt, dann bestrafen wir euch auch mit einer hohen Führung im Rücken, tief, und trauen uns auch tief zu gehen. Ich glaube, dass das die, die Jaguars-Defensive ein bisschen sozusagen die, die den Wind aus den Segeln genommen hätte und dann wären vielleicht auch so Sachen wie Laufspiel und Kurzpassspiel ein bisschen effizienter gewesen. Das ist meine Verschwörungstheorie.
1: Ja, dann irgendwie ist es dann, ja, wie soll ich sagen, so typisch Chargers, dass sie dann bei 30 zu 10, dass dann Stanley bei 4 Ton 3 oder 4 Ton 2 dann das Field Goal aus 40 Yards kicken will, um aus einem Two-Possession Game ein Two-Possession Game zu machen, ähm, nämlich von 10 auf 13 Punkte zu springen. Ja, und dann geht das halt auch vorbei. Also, das, das, das waren dann so, so Dinge, die, die sich dann gehäuft haben. Ähm, auch da, meiner Meinung nach, weiß ich jetzt nicht, wie die, wie die Analytics-Nerds das sehen, aber meiner Meinung nach wäre es besser gewesen, wenn du dafür gehst. Ähm, wie gesagt, selbst wenn du es nicht schaffst, unabhängig davon, dass es das Vico eh daneben war, äh, das kann man ja vorher nicht wissen, aber ähm, dann, selbst wenn du es nicht schaffst, sind sie ja immer noch, immer noch ein Possession Games. hätte sich ja nicht viel verändert, ähm, und so wie, die, so wie die Chargers eben in der zweiten Halbzeit aussahen, defensiv, nämlich sehr löchrig, da ist nicht mehr viel zusammengegangen, ähm, dann hätte ich lieber versucht, mit meiner Offense, mit meinem besten Spieler, den ich habe, Justin Herbert, auf dem Feld zu bleiben. Ja,
0: Trevor Lawrence äh, und die Jaguars-Offensive wiederum eine Menge Kredit verdient für diese zweite Halbzeit ich, ich fand auch, dass Trevor Lawrence erste Halbzeit ein bisschen zu schlecht geredet war. Das hört sich jetzt ein bisschen wild an, wenn man vier Interceptions wirft, aber zumindest die ersten beiden gingen nicht auf seine Kappe. Und ich glaube, dann ist es auch wahrscheinlich verständlich, dass ein Rookie Quarterback, äh, nicht ein Rookie Quarterback, aber ein sozusagen äh, Playoff-Rookie Quarterback. Dann auch ja, ein bisschen nervös wird und unbedingt dann noch vor der Halbzeit punkten will und dann auch noch mal eine Interception wirft, das soll das natürlich nicht entschuldigen, aber ich fand, es war dann auch jetzt, es war jetzt nicht so, dass er jetzt in der ersten Halbzeit absolut katastrophal gespielt hat und gar nichts zusammenging. Da, da ist eine Menge Pech dabei gewesen und auch eine Handvoll nicht guter Plays, aber dafür war die zweite Halbzeit umso beeindruckender. Gehen wir noch ganz kurz zu den San Francisco 49ers gegen die Seattle Seahawks. War, glaube ich, so mit, dass, ähm, ja, das klarste Spiel vor dem Spieltag und dann auch das klarste Ergebnis, 41 zu 23. Zweitens sah es noch ganz gut aus, aber dann waren die 49ers einfach zu viel für diese Seahawks-Defensive.
1: Ja, das, das braucht man gar nicht großartig ausführen, ehrlich gesagt. Die, die, die 49ers sind ein Titelkandidat, die 49ers sind wieder komplett gesund. Du hast gesehen, was ein Divo wert ist in dieser Offense, auch wenn es bei dem Spielstand dann schon schon relativ deutlich war und äh, nicht mehr spielentscheidend, aber ähm, Dibo gibt dir einfach eine, eine, eine super, super, super ähm, Komponente, die du so von niemandem erwarten kannst und du weißt halt nie, was kommt und dann kommt halt auch mal das 70-Jahr- der 70-Jahr-Run-after-the-Catch, ähm, der der immer zu einem Touchdown führen kann. Von daher äh, du hast du hast, ähm, mit, mit Brentner Nayuk jetzt dann, dann neben jemanden, den du halt eben tief, noch besser tief einsetzen kannst, weil du ihn jetzt nicht mehr so als einzige Wide-Receiver-Option so richtig hast, sondern du hast eben Debo, der, der auch bei diesem einen Play, was, was irgendwie im Live sehr komisch aussah, wo man gedacht hat, mm, Brock Purdy, was machst du denn du da? Ähm, hast Glück gehabt, da haben mir ja viele gesagt, ja. Hatte bei einigen Plays Glück, hatte er ja auch, aber es war noch war auch ein Play dabei, bei dem man das erst gedacht hat. Dann sieht man All-22 und dann siehst du, dass Debo, die, die äh, underneath-Route sehr, sehr gut läuft, ähm, damit den Safety auf sich zieht. Uh, Brandon Ayuk hat das 101, hat eine Post-Route, läuft die bis dahin auch so, dass Brock Purdy weiß, er hat ein 101, dann bleibt er aber stehen. Und, und, und Brock Purdy wirft den, nimmt den Shot, zurecht nimmt er den Shot, Ayuk, warum auch immer, bleibt stehen und dann sieht das halt aus wie eine Fast interception um, Das war ein Missverständnis, aber trotzdem zeigt das eigentlich ganz gut, was, was Debo bewirkt, dass ein Safety auch mal runterkommt zu so Debo, wenn er das sieht, dass Debo da Freiraum hat. Uh, Ayuk hat mehr Raum. Für, für Deep Shots und wenn da seine Route zu Ende läuft, kann das halt auch mal ein 50 bis 60 hertz touchdown sein.
0: Und ich glaube, Raman, damit gehen wir dann doch jetzt mal rüber zu der Division Round. Vier Partien, die Chiefs und die Eagles stoßen dazu und die Chiefs machen auch den Anfang am Samstag gegen die Jacksonville Jaguars. Ich habe mir da jetzt für jede Partie so ein paar Matchups und ein paar Dinge aufgeschrieben, die in meinen Augen sehr wichtig und sehr entscheidend werden könnten. Auf Chiefs Seite ist das, finde ich, offensiv das Matchup der Offensive Tackles gegen die Edge Rusher der Jaguars. Ich glaube, das könnte den Chiefs hier und da Probleme bereiten. Gerade was Andrew Wiley angeht, den Right-Tackle, der ist einfach nicht so sonderlich gut Und äh, Josh Allen auf der anderen Seite bei den Jaguars ist sehr gut. Die Jaguars haben generell eine sehr gut besetzte Defensive Line mit, mit vielen verschiedenen Spielern und auch vielen verschiedenen Skillsets. Und auch Orlando Brown spielt jetzt eine gute zweite Saisonhälfte, hat aber auch hier und da mal seine Probleme in, in der Pass Protection. Also ich glaube, Druck über Außen könnte so der Schlüssel für die Jaguars-Defensive werden, wenn sie denn irgendwie diese Chiefs-Offensive stoppen wollen.
1: Ja, ähm, auf jeden Fall. Ich weiß, dass sich bei Walker so ein bisschen die Konstanz ähm, das Thema, ob, ob, ob er das dann eben auch ähm, ausüben kann. Wenn er gegen Brown steht, sehe ich das jetzt eher das Matchup bei den Chiefs. Ehrlich gesagt, aber, aber Josh Allen gegen, gegen Whitey könnte auf jeden Fall könnte auf jeden Fall in Richtung äh, von Allen ausschlagen. Äh, ich glaube, dass, dass, dass das nicht reichen wird. Ähm, dafür ist Mahomes zu gut. Dafür ist Mahomes auch viel zu schnell in seinen, in seinen Reads. Und kann doch immer ein, ein Pass aussteigen lassen. Aber es ist, es ist irgendwie so, natürlich meistens so gegen, gegen, gegen gute Quarterbacks, wenn du es schaffst mit vier Leuten Druck zu kreieren, aber, aber so richtig Druck, ähm, dann wird es auch für die Chiefs schwierig. Äh, wir haben das letztes Jahr gesehen mit den Bengals, da haben sie es sogar geschafft, halbwegs mit drei Leuten Druck zu kreieren und dann hatten sie Sam Hubbard als irgendwie Pass, äh, als ähm, QB Spy einge äh, eingebunden in der zweiten Zeit. Und so äh, sahen, sahen die Bengals eben unfassbar, unfassbar dominant defensiv aus, weil sie einfach so viele Leute in Coverage stellen konnten, weil der Pass -Rush eben gut genug war. Ähm, klar, das wird, das wird auch hier entscheidend sein, aber ich, ich sehe es ehrlich gesagt nicht so richtig. Ähm, dass, 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 die, dass, die, dass, die, dass Die Offensive Line, die mir eigentlich. Also, die finde ich nicht schlecht von den Chiefs. Du hast mit, mit Humphrey einen sehr, 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 sehr guten Center. Äh, Tooney und, und Smith und sind für, für mich. Gute Guards, gerade Smith, der, der als Sechsrunden-Pick in die Liga kam, äh, macht das, finde ich, sehr solide. Ja, Wiley ist und nicht schwach. Und ist
0: auch auf einem sehr, sehr hohen Niveau.
1: Ja, und Wiley ist eine Schwachstelle, aber es ist halt eine Schwachstelle. Ich glaube, das ist, fällt nicht so schwer ins Gewicht. Ähm, die, die, die Jaguars müssten schon. Müssten schon echt extrem gut in Coverage aussehen, müssten mit zwei Leuten, die, 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 die sie auf Kelsey abstellen, ähm, den im Griff haben. Und dann können die, können die Chiefs inkonstant werden, weil dann fehlt irgendwie so die richtige Option im Passspiel, wenn Kelsey, wenn Kelsey dicht ist. Ähm, da ist. Da ist in dieser Saison kein Receiver herausgestochen, der, der konstant war. Ähm, am ehesten in der, in der zweiten Saisonhälfte oder in den letzten Wochen noch McKinnon als Running Back, der viel gemacht hat im Passspiel. Das wäre, das wäre eine Option, wenn du, wenn, du, wenn du es schaffst, Kelsey wirklich komplett lahmzulegen, dann glaube ich schon, dass die, dass die Jaguars da zumindest Schritt halten können, so halbwegs mit der Offense der, der Chiefs. Aber ich, ich sehe es nicht in meinen kühnsten Träumen, ehrlich gesagt, dass, dass es insgesamt reichen könnte. Ich habe mir auch
0: gerade gerade das Matchup Travis Kelsey gegen die Jaguars-Defensive als ein, ein sehr Pro-Chiefs-Matchup Aufgeschrieben. Mhm. Ich meine, klar ist, mhm. also immer Travis Kelsey gegen jede Defensive ist eigentlich ein Pro-Chiefs-Matchup, weil der Typ einfach wahnsinnig gut ist. Ich habe mir nochmal extra aufgeschrieben, dass ich glaube, dass es ein Travis Kelsey und ein Juju Smith-Schuster-Spiel wird im Passspiel, weil die Jaguars haben ganz gute Outside-Cornerbacks. Darius Williams und Tyson Campbell machen das wirklich ganz gut. Aber über die Mitte des Feldes, Slot-Cornerback ist nicht so super besetzt. Die Linebacker Oluokon und Devin Lloyd und Chad Muma. Machen zwar ihre Plays, sind aber in Coverage jetzt auch keine absoluten äh, Spitzenspieler und ich glaube, dass da sehr, sehr viel über die Mitte des Feldes auf einen Travis Kelsey oder auf einen Juju Smith-Schuster gehen wird. Also das könnt ihr auf jeden Fall im Blick behalten. Ich glaube nicht, dass super viel Outside gehen wird äh, gegen die Jagos, weil da die Cornerbacks echt ganz gut sind. Auf der und anderen Seite? -hmm. oder Wollte wollt ich gerade wollt drüber reden. Okay, lernen. perfekt. Äh, ähm, da habe ich mir aufgeschrieben, ähm, Chiefs Pass Rush ist zwar jetzt nicht der... Ich wusste gar nicht, dass sie so viele Sex haben. Die haben 55 Sex <lacht> diese Saison. Ja. Äh, kommt mir gar nicht so vor.
1: Man muss sagen, ganz kurz <lacht> zu dem Thema nur, ähm, gute Teams haben... Da sind, die, sind diese Zahlen manchmal ein bisschen aufgepimpt, ähm, weil sie einfach häufig eine Pass Rush situation haben. Ja, klar. Äh, weil sie häufiger am Ende des Spiels im letzten Viertel gegen eine, gegen eine Offense spielen, die aufholen muss. Und deswegen ist es nur so eine Vermutung von mir, warum das so ein bisschen gepimpt ist.
0: Ja, aber der Pass Rush ist, würde ich jetzt sagen, Chris Jones absoluter Spitzen-Defensive Tackle, vielleicht sogar der beste Defensive Tackle der Liga. Und du hast halt ein paar, einen Frank Clark, einen George Callaftis und so, die können mal ein Play machen. Und generell ist es, glaube ich, für die Jaguars sehr, sehr wichtig, dass Trevor Lawrence nicht unter Druck gerät. Weil da ist er diese Saison, wenn es eine Schwäche von Trevor Lawrence gibt, die Saison, der eine sehr gute Saison spielt, dann ist es, wenn Trevor Lawrence unter Druck kommt, da ist er einfach noch nicht so mega abgebrüht. Und ich habe mir so drei Punkte aufgeschrieben noch zum Laufspiel, weil ich glaube, das Laufspiel könnte für die Jaguars ein sehr, sehr wichtiger Faktor sein. Da kann man auch gerne mal Trevor Lawrence hier und da einbinden als, als Läufer, als designierten Läufer. Und warum das Laufspiel ein wichtiger Faktor ist, du hast dann A, lange Drives, die sehr zeitintensiv sind, du hast vor allen Dingen kürzere Downs, das heißt, du hast dann vielleicht auch weniger Situationen, ähm, diese Dritten- und Zehn-Situation, wenn du bei den ersten beiden ähm, Plays dann mit deinem Passspiel scheiterst, und dann bist du direkt bei Dritter und Zehn und dann kommt eben der pass durch. Das heißt, mit einem guten Laufspiel könnten dann so auch ein paar kürzere Downs entstehen. Und die Chiefs-Laufverteidigung ist halt einfach nicht so bärenstark. Also ich, ich glaube, das Laufspiel könnte ein sneaky wichtiger Faktor werden.
1: Ja, klar. Das ist, ähm, das ist auf jeden Fall so ehrlicherweise muss man auch sagen, wann ist, es, wann ist es nicht gut, wenn man den Ball gut laufen kann. <lacht> also ja. das, ist, das ist immer irgendwo wichtig, logisch. Ähm, ich, ich glaube einfach, aber ich glaube nicht, dass es reichen wird. Ich glaube, dass, die, dass Lawrence seine Plays machen wird. Der wird nicht so ein wildes Tättern haben wie gegen die Charges, aber ich glaube, dass sie ähnlich aussehen könnte. Also so drei Touchdowns, zwei Interceptions und ich glaube, dass, und über 300 Yards. Also er wird den Ball bewegen, aber es wird auch immer wieder... Plays geben, ähm, wo, 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 wo ein Chris Jones einschlägt, wo es mal vielleicht äh, Druck gibt durch Chris Jones oder einen der anderen genannten, ähm, ob es Kalavt ist oder Clark oder Nadi, keine Ahnung wer, aber das es wird, es wird vorkommen und dass du da mal einen Tipp Interceptions oder sowas hast. Also ich glaube, es wird ein wildes Spiel, äh, was, bei dem die Chargers, äh, Chargers, sorry, äh, die, die Jaguars irgendwo immer in Schlagdistanz sind und, und, und nicht ganz so rausfallen aus der Partie. Äh, aber letztlich halt letztlich halt nicht, nicht wirklich, nicht jetzt mit drei Minuten auf der Uhr führen oder mit drei Minuten auf der Uhr ähm, einen drei Punkte Rückstand haben und den Ball in der Hand haben. Ich glaube, so weit wird es nicht kommen.
0: Mhm. Ich bin mal gespannt, was du bei Eagles gegen Giants denkst, weil ich muss sagen, das Matchup gefällt mir aus Giants-Sicht wirklich überhaupt nicht. Ähm, ich sag dir auch warum. Äh, aus Giants-Sicht gefällt mir vor allen Dingen nicht das Matchup. Giants-Defensive gegen die Eagles-Offensive, weil die größte Trumpfkarte der Giants ist ja der Pass-Rush. Und ähm, die Eagles, wenn sie eins können, dann ist es gutes Blocking, gute O-Line. Ähm, Jalen Hurts wird den Ball sehr schnell los. Ich glaube, dass das dann sehr undankbar ist. Und dann hast du eben ein Team mit den Eagles, die auch super, super viele Yards nach dem Catch kreieren können, die da mit Dallas Goddard ähm, und mit A.J. Brown äh, und mit nem Miles Sanders und nem Kenny Gainwell all diese Waffen haben Devonte Smith, äh, die auch mal äh, Tackles brechen können, die auch mal Yards auf eigene Faust kreieren können und die Linebacker der Giants wiederum äh, sind, finde ich, in Space nicht sonderlich gut, also wenn du die im offenen Feld hast, äh, bieten die immer wieder Räume an, gerade für diese Yards nach dem Catch-Pässe äh, und außerdem, das kommt auch noch dazu, obwohl ich da auch Martin äh, Martindale so einschätze, dass er das vielleicht ein bisschen ändert, in dem ersten Spiel gegen die Eagles äh, haben sie sehr, sehr viel Cover-One gespielt äh, mit einem tiefen Safety in der Mitte des Feldes und die Eagles bestrafen das halt mit ihrem vertikalen Outside-Spiel. Äh, also da dann lange Bälle Richtung Seitenlinie auf den AJ Brown im 1 gegen 1 ist dann einfach äh, sehr, sehr tödlich. Also weil die Offensive Line der Eagles so gut ist und ich glaube, dass die Giants-Defense, die wird auch ihre Plays machen äh, in Form von Dexter Lawrence, in Form von Kayvon Thibodeau, aber ich, ich mag das Matchup aus... Giants Defensiv Sicht einfach nicht so gern äh, gegen die Eagles-Offensive.
1: Ja, äh, gehe ich mit, ähm, du hast, du hast mit die beste Offensive Line der Liga gegen eben gegen äh, einen, einen, einen guten Pass Rush, ähm, einen manchmal sehr guten Pass Rush oder eine sehr gute Line, aber, aber ich glaube nicht gut genug. Also ich glaube, dass, dass das Matchup sozusagen auch klar für die Eagles ausgeht. Und dann, und wenn sie dann diese Defensive Line im Griff haben, dann haben die Giants eigentlich wenig wenig äh, Munition, um dann noch dagegen zu halten gegen AJ Brown, Devonta Smith. Ähm, die Giants, du hast die Linebacker angesprochen, äh, lassen mit die meisten Yards gegen Titans zu, also Gödert könnte auch ein gutes Spiel haben, äh, könnte auch ein Matchup problem werden für, für die Giants. Ähm, und Just, äh, Justin, sag ich, was ist denn heute mit dem Namen? Jalen Hurts? Er spielt ohnehin eine sehr, 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 sehr gute Saison, müssen wir nicht drüber reden, also ich glaube, dass der die dann schon insgesamt ähm, auseinandernehmen kann, was irgendwie die Giants Hoffnung macht, ist das letzte Spiel der Regular Season. Da haben sie mit ihren Backups, und zwar durchgehend Backups, ähm, zwar lagen sie 9 zu 0 zurück irgendwann, aber sind gut zurückgekommen, äh, haben dann Lösungen gefunden, um, um Hurts zu limitieren. Äh, klar, der, der Gameplan der Eagles war da ähm, sehr konservativ, das wird jetzt nicht so sein, Hurts ähm, ist auch nicht mehr auf dem Injury Report, also hört es full, full Go und wird auch mindestens zehnmal den Ball laufen, was er da nicht gemacht hat. Von daher ist das auch nochmal eine Komponente, die die, die hart wird für die Giants. Deswegen auf der auf der Seite des Balls ähm, sehe ich auch klar den Vorteil bei den Eagles. Ähm, ist die Frage, können, können die Giants denn offensiv mitgehen? Was glaubst du?
0: Nee, <lacht> also ich, ich sehe es einfach nicht. Ich glaube, dafür ist dann der, der Pass Rush der Eagles zu stark. Ähm, dafür ist auch die Secondary der Eagles, glaube ich, zu gut, um jetzt mega viel zuzulassen gegen die Giants Receiver. Ähm, ich hoffe, dass, dass Jonathan Gannon, der Defensivkoordinator der Eagles, Jetzt auch dann aggressiven Football spielt und nicht eben, was er auch ganz gerne mal macht, auch ein bisschen abwartender, auch ein bisschen konservativer, auch ein bisschen vorsichtiger spielt, weil er hat das Spielermaterial und die, die Giants, ähm, haben wir eben schon drüber gesprochen, die nehmen halt alles, was du ihnen so, sag ich mal, gratis oder einfach gibst und ich glaube, da muss der Schlüssel für die Eagles defensive und den Defensivkoordinator eben sein, die einfachen Dinge wegzunehmen und sozusagen Jones dazu zwingen, die schwierigeren Dinge zu machen. Und ähm, da glaube ich einfach, dass da die Eagles-Defensive jetzt sehr heiß laufen wird äh, gegen die Giants. Äh, ich, ich glaube, du kannst natürlich den Ball hier und da mal bewegen, äh, mit Daniel Jones auch im Laufspiel, äh, mit Barkley im Laufspiel, hier und da mal ein isoliertes Matchup für einen Saquon Barkley, für einen Dary Slayton per Scheme ähm, kreieren, ich glaube, das, das macht Brian Dable auch sehr, sehr gut, aber ich glaube, es wird einfach nicht reichen, also dafür, ist, dafür sind, sind die Giants einfach auch noch nicht gut genug, also es tut mir leid.
1: Ja, nee, muss man ja auch so sagen, also sie haben natürlich mit Jones und, und Barkley ähm, zwei Spieler, die jetzt gegen die Vikings äh, sehr, sehr gut performt haben, die eine gute Saison spielen, aber das mit dem Receivern bleibt so. Hodgins spielt, äh, seitdem er halt da ist, eine, eine super Saison. hat auch jetzt ein richtig gutes Spiel äh, gegen die Vikings. Aber das, das reicht halt nicht. Ein, ein Slayton ist zu inkonstant. Der kann dir einen Deep-Ball mal fangen. Der kann after the catch äh, gut für Yards sorgen. Aber der, der droppt dir halt auch mal ein. Und ich, der kann auch mal ein ganzes Spiel komplett aus dem Spiel genommen werden. Äh, das ist, das ist äh, sehr, sehr gut möglich. Offensive Line der Giants gegen die Defensive Line der, der Eagles, da sehe ich auch eher die, die besseren Chancen bei den Eagles und ja, dann ist es halt, dann ist es halt relativ, dann haben die Giants irgendwie relativ stumpfe Waffen, ehrlich gesagt. Also ich bin da bei dir grundsätzlich. Ich glaube auch hier, dass es, dass es kein Blowout wird, aber dass es halt letztlich einfach, einfach ein bisschen eine Nummer zu hoch ist.
0: Es würde mich tatsächlich wundern, wenn das ein knappes Spiel wird. Also ich bin da relativ... Du bist eher bei Blowout? Ja, ja, ich bin relativ bei den Eagles. Ich hoffe, dass hm. es nicht absolut äh, mir um die Ohren fliegen wird. Aber ich bin eigentlich relativ klar bei den Eagles. Ich glaube, also ich, Eagles ich,
1: ich glaube, die Eagles sind auch noch nicht so richtig... Weißt du? So richtig in Form. Also so ein bisschen stockt Schwung, der Motor. In Schwung, ja. In Schwung mhm. Schwung ist das bessere Wort. Also stockt ein bisschen der Motor. Ich glaube, die werden auch ein bisschen brauchen. Äh, wichtig natürlich, wie geht so ein Spiel los? Ähm, wenn, wenn die Eagles den Ball bekommen und sofort äh, Touchdown 7-0 und dann ist es ein schnelles äh, Three-and-Out der Giants, dann sieht natürlich alles super aus, die Crowd ist da, äh, du, du hast Selbstvertrauen, und du bist auch sofort wieder beschwungen. Aber wenn das andersrum anfängt, genau das gleiche Szenario andersrum, ja, dann könnte es irgendwie auch wieder zäh werden. Deswegen, mhm. ich würde da, würd da vorsichtig sein.
0: Bills gegen Bengals, äh, auch sehr, sehr, sehr cooles Matchup, ähm, ich habe mir da jetzt ehrlich gesagt nicht so mega viel aufgeschrieben, weil ich einfach denke, dass beide Offensiven den Ball sehr, sehr gut bewegen werden. Ich habe mir aber aufgeschrieben ähm, auf Bengals Seite, dass die O-Line jetzt natürlich echt wieder schwierig aussieht. Also ähm, Lyle Collins verletzt raus, Jonah Williams, der Left Tackle verletzt raus, Alex Kappa verletzt raus, ähm, da sind jetzt nur noch Ted Carrage und der Rookie Wolson, so von der ursprünglichen Startformation da, und das ist schon echt jetzt sehr, sehr wackelig, was die Bengals da an Offensive Line-Spielern haben. Das sind viele, viele, die wir letztes Jahr eben in den Playoffs gesehen haben, die jetzt in der Offseason eigentlich ersetzt worden sind, die jetzt wieder ran müssen. Die Bills, finde ich, haben einen guten Passer. Ich weiß nicht, ob sie jetzt die Feuerkraft im Passer haben, dass das jetzt wirklich ein riesen, riesen Missmatch äh, wird. Da wäre jetzt so ein Von Miller halt richtig, richtig gut. Mhm. Ähm, aber ich glaube, es wird zumindest äh, was, ja, wo, wo die Bengals einfach äh, Antworten finden müssen. Ich glaube schon, dass die Bills hier und da mal durchkommen werden gegen die Offensive Line der Bengals.
1: Ja, du musst mit Hurst äh, auch arbeiten, da viel chippen. Ähm, Rousseau zum Beispiel, also einen kurzen Schubser geben, damit der nicht sofort in sein Pass Rush kann. Äh, ich glaube, da, da muss man sich ein bisschen gegenseitig helfen. Aber ich sehe es nicht ganz so kritisch wie du, ähm, weil ich den, Bang, den, den Bills Pass Rush, ähm, ja, er ist okay, er ist solide, äh, gut finde ich ihn eigentlich jetzt nicht. Ähm, da, dafür fehlt mir von Miller, ehrlich gesagt. Ja, so ein bisschen Der, Feuerkraft ist, ist, da fehlt ein bisschen. Genau, das genau, und ähm, wenn sie nicht, wenn sie jetzt nicht das Mega Spiel wenn sie die Offensive Line dominieren, dann ist es relativ klar. Dann, dann ist Burrow die ganze Zeit unter Beschuss. Burrow ist gut genug, um trotzdem seine Plays zu machen, aber dann wird es einfach schwierig für die Bengals offensiv. Aber wenn, wenn sie diese Defensive Line halt halbwegs im Griff haben, wenn es halt nicht das ganze Spiel über ist und nur vereinzelt, ähm, dann sehe ich da gute Karten bei den Bengals, äh, weil ich die, diese Bengals äh, Secondary- ähm, die, äh, sorry, die Build-Secondary nicht für gut halte, das, das haben sie einfach das ganze Jahr über, oder die letzten Wochen einfach gezeigt, dass, dass, dass es da ein Coverage ähm, ja, Schwachstellen gibt, die man, die man ausnutzen kann, selbst ein, ähm, Skylar Thompson hat das gezeigt, die Dolphins haben noch zig viele Bälle gedroppt, ähm, die sie hätten fangen können, also diese Defense ist schlagbar, also absolut, und jetzt kommen die Bengals Offense mit, mit Burrow, mit Chase, mit Higgins, die um einiges besser ist einfach als die, die Dolphins-Offense mit Skyler Thompson. Von daher ähm, bin ich da eigentlich recht optimistisch, gerade wenn man dann auch auf die, auf die andere Seite des Balls geht um, und Josh Allen sieht einfach in den letzten Wochen schlagbar aus. Nicht mehr, ja. nicht, Kein MVP-Niveau auf jeden Fall, macht seine Fehler, die Bengals-Defense ist immer so sneaky irgendwie, so die, klar, äh, <lacht> klar ist auch ein Eli Apple dabei, der sich mit einem Double-Move von dem Marcus Robinson schlagen lässt für einen 40er-Touchdown, das kann das kann immer passieren. Und das ist ein war Super aber
0: auch ein schöner Pump-Fake von Thailand.
1: War ein schöner pump -Fake. ja, das war wirklich schön, aber trotzdem, ähm, das, das kann auch ein Josh Allen und äh, ich glaube auch, dass Davis und Dix äh, auch hier Plays machen werden. Ähm, aber irgendwie der der pass rush der, der, der ähm Bengals gefällt mir mir besser zum Beispiel das ist der Bills pass rush mit Hendrickson und Hubbard ähm, die über außen kommen Hill äh, über die Mitte ist jetzt nicht so die Megasaison aber letztes Jahr hat Peter Hill auch dann in den Playoffs ein paar Big Plays gemacht ist erfahren und auch ähm, wenn, ich mir, wenn ich mir so die Safeties angucke und die Linebacker ähm, finde ich, find ich das echt solide und von daher ähm, könnte es sein wenn wenn Dicks wenn Dix aus dem Spiel genommen werden kann, was, was gegen die Dolphins über ein Viertel halt gar nicht funktioniert hat, dann ging es besser, ähm, dann, dann werden die auch ausrechenbarer. Ähm, Davis hat nicht diesen Sprung gemacht, den ich mir erhofft habe, den sich viele andere erhofft haben äh, und dann ist das Receiving-Core einfach nicht so flexibel, dann ist da äh, ein Cole Beasley noch, äh, der geholt werden musste, äh, ein John Brown, also die... die, die, die ja, das ist ins, schon Wahnsinn, ne? wenn Ja da nichts rumläuft. Ja, ja, genau. ja, genau, die Bills, das merkt man ja, die improvisieren ja auch extrem auf Receiver, ähm, und, und wie gesagt, wenn, 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 wenn man es schafft, das ist immer so viel bei solchen Previews ist immer super viel wenn, aber was sollen wir, was sollen wir sagen wir, wir, wir haben das Spiel noch nicht gesehen es ist aber glaube ich, ich, ich ähm, gehe da tatsächlich mit den Bengals ähm, mir gefällt ja. das irgendwie besser ähm, und, und die Bengals sind laut Buchmacher Außenseiter, also ich sag's euch Leute, wenn ihr, da, wenn ihr da auch ein gutes Gefühl habt wie ich um, könnt, ihr ja mal, könnt ihr mal beim Buchmacher eures Vertrauens nachschauen?
0: Wir <lacht> sind langsam hier wettrauscht. Ja, der, der, jetzt, der können wir es,
1: jetzt können wir es auch komplett offenbar. Wir sind ja fast ähm, schon durch die Saison.
0: <lacht> ich habe mir ich habe mir aufgeschrieben, dass Josh Allen nach Navi fahren muss. Weil es gibt ja immer auch in jedem Freundeskreis so diesen einen Typ, der denkt, er hat noch eine schnellere Route zum Ziel. Weißt mhm. du, der dann irgendwie sagt: Ey, Jungs, Jungs, ich kenne eine Abkürzung. Ja. Und dann, dann steht man auf einmal in der Sackgasse. Oder man steht irgendwo auf dem Gleis. Oder ich weiß nicht, was, was Leute so machen, wenn sie nicht nach Navi fahren. Und das, finde ich, hat man halt gegen die Dolphins gesehen. Dass er da wirklich sehr, sehr viel forciert hat, was nicht da war. Dass er, ja. Passwege, Passrouten äh, genommen hat, die nicht da sind. Und das darf halt gegen die Bengals nicht passieren, weil ich glaube auch, dass das gerade so einer Bengals-Defensive in die Karten spielt. Die Bengals-Defensive, was finde ich, machen die sehr gut. Ähm, immer dieses, ja, wie soll man das denn erklären? Äh, hätte ich mir auch mal eine Notiz zu machen können. Aber ich finde, die Bengals-Defensive, die ist sehr, sehr gut eingespielt. Also ich finde, da wird sehr, sehr gut kommuniziert. Da gibt es wenige Abstimmungsprobleme. Da hat jeder so seine Aufgabe ähm, ja, internalisiert, sage ich mal. Ist das ein Wort? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. <lacht> Aber ähm, <lacht> da, da hat ein, das ist einfach eine sehr, sehr kompakte, sehr, sehr gut und sehr, sehr stimmige Defensive. Und ich glaube, dass so eine Defensive dann auch schnell mal eine Interception abfängt, ähm, wenn dann eben ein Josh Allen in, in geschlossene Fenster versucht zu werfen und, und das muss er abstellen, das hat er in der Vergangenheit auch gezeigt, dass er das eigentlich kann. Ich finde es echt mittlerweile ein bisschen, ja fast schon ein bisschen nervig, dass wir jetzt seit so ein paar Wochen und eher schon Monaten wieder darüber reden müssen, dass Josh Allen äh, ja zu sehr auf, der risikoreichen, auf dem risikoreichen Weg unterwegs ist, weil ich fand, das war in den vorherigen Saisons mal anders, ich finde, das hatte er da mal mehr im Griff. Und ich hoffe, dass es dann jetzt gegen die Bengals halt nicht dazu kommt, dass er dann äh, ja, diese wilden Würfe macht, weil die hat er, es ist ja auch gar nicht nötig, also sie, sie können ja auch so punkten.
1: Äh, hast du zufällig den Manning-Cast gesehen am Montag? Nee. Ich nee. habe ihn auch nicht gesehen, aber ESPN ist hier so nett und, und postet immer so ein paar Videos. Ähm, ich fand es sehr faszinierend, was, was, Ida, äh, was Peyton Manning gesagt hat. Er hat gesagt, es ist der größte Mythos im Football, ähm, dass man Halbzeit-Adjustments macht. Also, dass man in die Halbzeit geht und dann sich zusammensetzt und sagt, hey Leute, das lief schief, das machen wir jetzt anders, um es, mal, um es mal kurz zusammenzufassen. Er hat gesagt, in meiner ganzen Karriere ist das nie passiert. Du gehst, bist du in der Kabine bist, dann gehst du kurz auf Toilette, dann sagt der Coach, hey, let's go, und dann gehst du wieder raus. Es sind ungefähr drei Minuten, so haben sie es beschrieben, die, die, die Mannings, die du eigentlich wirklich irgendwie mit, dem, mit den Coaches reden kannst. Also, das ist seiner Meinung nach der größte Mythos im Football. Was, warum ich das sage? Ich glaube, die Spieler machen wenig Adjustments, wie, wie sie sagen, es ist, schwer, es ist schwer, sie haben nicht die Zeit dafür. Aber Coaches glaube ich schon, dass sie Adjustments machen, auch wenn sie nicht alle ähm, detailliert mit den Spielern besprechen. Aber was mir zum Beispiel beim Defensive Coordinator der Bengals, Lou äh, Anarumo, sehr gut gefällt, ist, ja, dass er eben sehr gute Adjustments macht. Also ähm, eins war zum Beispiel das äh, mit, äh, mit, mit Mahomes letztes Jahr. Was da, wie er in der zweiten Halbzeit reagiert hat mit der, mit der Coverage, mit dem Quarterback-Spy. Aber das ist mir schon häufiger aufgefallen, dass er in-game sehr gut coacht. Und ich glaube auch, dass da ähm, im Spiel gegen, gegen Josh Allen ähm, viel passieren kann. Wenn er sieht, okay, wie, wie sind die Tendencies heute von Josh Allen, macht er das Gleiche, was er gegen die Dolphins gemacht hat, ähm, dann, dann, können, dann, dann können die Bengals, glaube ich, besser darauf reagieren. Das ist auch nochmal ein... ein Punkt, der meiner Meinung nach eben für die für die Bengals spricht, für mich ein sehr underrated äh, Defensive Coordinator. Ja,
0: auf jeden Fall. Ähm, übrigens, äh, liebe Leute, der ein oder andere wird sich noch erinnern, wir hatten ja mal eine Zeit lang das Football-Rausch-Frühstück immer montags morgens, haben Rahman und ich uns nach den langen Spieltagen hingesetzt und noch in aller Herrgottsfrühe äh, aufgenommen und die Folge war dann gegen 5, 6 Uhr morgens bei euch äh, im Podcast-Verteiler und das kommt jetzt zurück, das kommt für die Divisional-Round zurück, äh, wir werden uns nach der Partie äh, San Francisco 49ers gegen Dallas Cowboys hinsetzen, den ganzen Spieltag besprechen und dann wird die Folge für euch montags morgens auf dem Weg zur Arbeit ähm, oder wenn ihr ausstafft und euch freigenommen habt, das wäre natürlich ein Träumchen, äh, da gerne, gerne reinhören. Gerne dann auch jetzt Cross-Promo den, den äh, Account hier bei Spotify oder wo auch immer ihr gerade hört, abonnieren und folgen, damit ihr dann auch seht, dass die Folge äh, raus ist, weil es ist jetzt ja so ein kleiner Tendency-Breaker, äh, dass wir äh, montags morgens mal wieder eine Folge aufnehmen, aber wir haben uns gedacht: Diese Saison müssen wir das Football-Rausfrühstück zumindest in der Divisional Round noch einmal zurückbringen und ja direkt nach Abpfiff sozusagen uns zusammensetzen und über die vier Spiele reden. Dann jetzt aber Raman, was passiert denn dann bei San Francisco 49ers gegen Dallas Cowboys?
1: Letztes Spiel und für mich ähm, ja für mich das tatsächlich schwierigste zum zum Tippen einschätzen. Ähm, ich sehe die 49er schon vorne, weil sie einfach offensiv ähm, ja super eingespielt sind mittlerweile. Also da greift irgendwie jedes Rad ins andere. Ähm, McCaffrey sieht sehr gut aus. Kittel ist seit Wochen sehr dominant. Äh, Debo Samuel ist zurück. Wie gesagt, ich habe das mit Ayuk eben erklärt, dass es ihm auch hilft, logischerweise, wenn, wenn Debo zurück ist. Äh, und Purdy macht das für seine Verhältnisse halt gut. Also klar, da sind, da sind Plays dabei, bei denen er auch Glück hat, die dann äh, nicht intercepted werden. Das, das fällt ihm gerade so alles ein bisschen ins Schoß. Man muss sagen, er hat noch nicht gegen so eine starke Defense, glaube ich, wie gegen Cowboys. Ähm, wenn man sich die Spiele, die vorangegangenen Spiele alle anschaut, hatte er da, mh, auf jeden Fall, das ist, glaube ich, schon das härteste Kaliber. Äh, und das wird auch, glaube ich, im Endeffekt an de, in den Trenches entschieden. Also ein Parsons, ein Lawrence, die, die Defensive Line, ähm, wie sieht die aus gegen diese, gegen diese O-Line, um Trent, Trent Williams ähm, zum Beispiel, einer der besten Tackers der Liga, wenn nicht sogar der beste. Äh, das ist natürlich super wichtig. Ähm, wenn, wenn Trent Williams dann Parsons so relativ gut im Griff hat, äh, dann wird es auch da wieder, glaube ich, für die Cowboys schwierig, ähm, wirklich Zugriff auf diese Offense zu bekommen. Ähm, aber andererseits hat auch die Cowboys-Defense dieses Jahr über wirklich häufig gezeigt, dass sie sehr konstant ist, ähm, dass sie dass sie gegen, auch gegen starke Offensive Lines ähm, gewinnen kann. Äh, von daher ist für mich das so, dass, dass das Matchup, was, was entscheidend ist, obwohl, obwohl wir noch so viele so viele skill position spiele haben, wie, wie eben Trevon Dix zum Beispiel, oder, oder eben äh, die ganzen, die ich gerade schon genannt habe, von den 49ers. Äh, ich glaube tatsächlich, dass es an den lines entschieden wird.
0: Ich habe mir aufgeschrieben, für die Cowboys-Defensive gegen diese fortiners offensive die Basics müssen sitzen. Also du musst gegen die Fortiners, es hört sich sehr simpel an, aber du musst sicher tacklen, du musst dich super absprechen, die Kommunikation zwischen den Linebackern, zwischen den Secondary-Spielern, wenn es darum geht, die ganzen Routen sozusagen weiterzugeben, wer übernimmt jetzt hier welche Route, wer ist wofür zuständig, das muss, das sind die Basics und die müssen halt auf einem sehr hohen Niveau sitzen, weil dann kriegst du diese Offensive wahrscheinlich zumindest einigermaßen in den Griff. Aber wenn es halt dann dazu kommt, dass sie sich ähm, ja, von Shanahan's äh, Scheme ähm, ja, ver verarschen lassen und dann äh, hier und da mal Coverage-Busts drin haben oder hier und da die Tackles nicht sauber sitzen, ähm, dann wird halt viel nach dem Catch kreiert, dann hast du Receiver, die weit offen laufen und so. Und dann wird es halt schnell schwierig. Ich glaube... Dass das wirklich entscheidend sein wird, dass die dass die Dallas äh, Cowboys mit einer super eingestimmten Defensive ähm, spielen müssen und dass da die Absprache stimmen muss und dass die Basics sitzen müssen.
1: Ja, das ich, ist, bin, ich bin. Klingt sehr simpel,
0: aber das ist mir jetzt so jetzt auch im Spiel ja, gegen die Seahawks halt hängen geblieben.
1: Da, das, das, da sehe ich die Vorteile bei den 49ers. Ähm, bei den Linebackern, bei Barr, bei Ash. Äh, ähm, das ist das ist äh, okay, würde ich sagen, aber das ist nicht gut ähm, und das trifft halt auf, das muss halt, was du gesagt hast, eben perfekt funktionieren gegen diese 49ers ähm, Offensive und ich glaube, dass das nicht reicht von der Qualität her. Ähm, ich glaube, dass die 49ers ihre Plays machen werden, wenn sie eben wenn sie eben Parsons und Lawrence im Griff haben, dann glaube ich, es äh, ist, ist die Qualität auf der Seite von, von Samuel, von Kittel, von McCaffrey äh, zu hoch, ähm, deswegen sehe ich, ein, also ja, das wäre perfekt, wenn natürlich bei der, bei der Kommunikation alles passt und sie eben stark tacklen und, und solche Plays, und die Plays erkennen, die, die die 49ers vorhaben, weil das ist ja bei den 49ers auch viel wert, ähm, weil, weil das Scheme so gut ist, äh, aber das sehe ich tatsächlich nicht.
0: Mhm. Äh, ein Matchup, was ich mir noch aufgeschrieben habe, äh, Jaron Curse gegen äh, George Kittle. Ich glaube, das wird sehr, sehr spannend, da könnt ihr gerne mal drauf äh, achten. Ich glaube, dass die Cowboys äh, Jaron Curse ab und an mal auf Kittle absetzen werden. Curse, so ein, so ein drahtiger, langgewachsener Safety, der sehr, sehr gut eigentlich gegen Titans ist. Ich glaube, dass das ähm, wird jetzt nicht spielentscheidend sein, weil die Vorteilern eben eine ganze Reihe an, an Offensivoptionen haben, aber zumindest so ein Matchup, was sehr, sehr spannend werden dürfte,
1: schätze ich mal. Mhm. Äh, auf der anderen Seite des Balls, oh, da tue ich mich wirklich schwer. Nach, nach der Performance, die Dak Prescott jetzt hatte, fällt es einem schwer, ähm, zu sagen, dass, das, dass, das, äh, jetzt, dass, dass jetzt eine Ente kommt. Aber ich glaube, jetzt kommt eine Ente. Ich glaube, ähm, das ist die Story of Dak Prescott dieses Jahr, dass er inkonstant ist. Ähm, und, das, und jetzt gegen die, mit die beste Defense der Liga... Ähm, glaube ich, dass er wirklich Schwierigkeiten bekommen könnte. Äh, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass er die Defense, wie die bugs Defense, so zitiert, wie er das gemacht hat. Ähm, man, die, die, die 49ers haben gezeigt, dass sie dieses Jahr wirklich extrem konstant sind. Sie lassen mal ein tiefes Play zu. Das sind so die Möglichkeiten mit Gallup, ähm, mit natürlich auch mit CD Lamb oder neuer oder Hilton neuerdings. Also der, der macht das ja auch echt solide dafür, dass er gar nicht in der Liga war bis vor drei, vier Wochen. Ähm, aber ich glaube, dass sie konstant diese Big Plays brauchen, äh, weil wie gesagt, die kann ein Ward mal zulassen oder ein Lenoir auf, auf Outside Corner. Ähm, aber wenn die nicht kommen, wenn die oder wenn das nur ein-, zweimal passiert, dann ist es glaube ich nicht so wild für die 49ers, weil sie, wenn es drauf ankommt, in der Konst, äh, Konstanz sehr, sehr gut sind. Also down für down äh, ist das die beste Defense der Liga und ich glaube, dass, dass, dass sie dann, wenn, wenn Prescott quasi fehlerfreien Football spielen muss, indem er längere Drives hat, glaube ich, dass die 49 das halt zuschlagen werden und äh, in Form von, egal ob Warner, Greenlaw ähm, oder wer auch immer da, Boaster wird, wird da ein ums andere Mal um die Ecke biegen. Ähm, von daher ist häufig bei den 49 dass das da mal ein Ball ist und, und dann sind sie da und dann sind sie aber auch sehr, sehr schnell da. und ähm, Da sind sie wirklich richtig richtig stark drin.
0: Ich muss da auch sagen, ähm mit 27 an Altersschwäche schon zu leiden, ist, ist tragisch. Aber auch Ezekiel Elliott sollte, finde ich, in der Partie jetzt nicht sonderlich viel in Aktion gesetzt werden. Ähm und
1: wir wissen, dass es nicht so kommen wird, oder?
0: Ja, es ist. Er hat jetzt. ich habe mir das nochmal angeschaut. Die, die durchschnittlichen Rushing Yards, die er rausgeholt hat in den letzten drei Partien, 2,1, 1,2 und 1,9. Bei ja. knapp über... Was sind es hier? Über, knapp über 40 Carries. Mhm. Also ein Durchschnitt von ungefähr 2 Yards. Ich hatte gesehen, äh, die
1: letzten 40 Carries waren für 74 Yards. Also das ist dann ja. sogar unter 2 Yards. <lacht> Und selbst jetzt gegen, ja. die, gegen die Bugs. Ähm, positives Gamescript. Du hast das Spiel im Griff. Und du vergleichst dann Pollard mit, mit, mit Bark äh, mit, Barkley, mit Elliot. Heute haben sie echt mit den Namen, mhm. <lacht> ähm, Auch Altersschwäche. Auch Altersschwäche, ja, auf jeden Fall. <lacht> äh, du vergleichst dann Elliot mit, mit Pollard und der eine hat fast 5 Jahre im Schnitt ungefähr und der andere zwei oder weniger. Ähm, ja. Das ist dann halt, also drei Yards Unterschied im Average bei bei einer, also bei über zehn Carries auch, ne? Ist ja nicht so, dass der eine drei Carries hatte und der andere 17. Und dann war 15 und 13. Da müssen, da müssen, also ich glaube, dass Pollard echt mit seiner Geschwindigkeit da auch eben mal, mal ähm, ein Mismatch sein kann und, und irgendwie auch mal so ein, so ein explosives Play haben kann, wo man nicht rechnet, ein, einen Tackler aufstehen lassen äh, stehen lassen und dann ist, er, dann ist er weg. Und das passiert bei Elliot halt nicht. Ähm, und deswegen äh, finde ich auch, ja, solltest du machen. Pollard muss eigentlich 70, 75 Prozent des Nets spielen. Elliot gerne mal bei Short Yardage reinwerfen. Äh, Prescott als Läufer einsetzen, was du ja auch schon gegen die Bugs jetzt ein bisschen gemacht hast. Äh, beim Touchdown haben sie es gemacht, bei zwei Plays vor dem Touchdown von, von Prescott ist eine Option gelaufen. Das so musst du versuchen, die 49ers ein bisschen aus dem Konzept zu bringen. Äh, es wird eine, eine Mega-Leistung von Prescott brauchen. Genau das gleiche, was er gegen die Bugs gemacht, Bugs gemacht hat, wird es brauchen, damit die Cowboys hier ähm, durchgehend im Spiel sind. Und dann haben sie eine Chance. Also dann muss man sagen, wenn, wenn Prescott so spielt wie gegen die, die Bucks, dann haben sie auf jeden Fall eine Chance, klar. Ähm, aber das wird halt deutlich schwieriger gegen die 49ers.
0: Wir sind sehr, sehr gespannt auf die Partien. Wir freuen uns, wenn ihr am Montagmorgen dann auch reinschaltet. Äh, danke, Rahman. Danke fürs Zuhören da draußen. Und äh, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
1: Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao.